0: Bonjour, Pierre-Yves. Bonjour, Louis. Bon, euh, distinguer le revenu de travail du revenu disponible réel. Oui, on a dans la presse ce matin un témoignage d'une dame qui est vraiment dans une situation spéciale. La dame, elle est enseignante depuis 22 ans, donc elle est au maximum du salaire, 92 027 par année brute. Et là, les gens disent, bon, OK, c'est un bon revenu. Mais elle dit, écoutez, je suis une famille de 7 personnes j'ai six enfants sous ma pleine responsabilité et deux autres dont on ne connaît pas euh, la responsabilité. ok Mais disons qu'elle a six. Okay? Donc, ils sont sept chez elle avec ouais. un revenu. Et là, évidemment, elle dit, je suis en grève. Là. Donc, je perds mon revenu, mais je paie mon loyer qui est élevé, mes, mes, mon hydro. Puis, sur ma paie, il y a plein de revenus salariales. Et donc, elle expose une situation financière mathématiquement en mettant des chiffres, en disant, regardez, ma situation est la suivante. Mais encore une fois, on est en train de mélanger deux affaires. Un, le revenu de prof pour le travail versus deux, la situation d'un Québécois ou d'une Québécoise -hmm. qui a beaucoup d'enfants à charge. Mais ce sont deux problèmes ou deux deux gestions distinctes parce que, un, c'est un revenu de travail et le deuxième, c'est qu'est-ce que le gouvernement fait pour compenser le fait qu'une personne contribue autant à l'effort familial collectif. Et donc, quand on va dans un calculateur, on va se rendre compte très rapidement qu'avoir plusieurs enfants, même avec un salaire de 93 000 ça fait en sorte qu'on ne paie pas euh, d'impôts effectifs. Parce que si tu as, disons, cinq enfants, je vais en mettre juste cinq, j'en mets pas six, là, parce que dans le calculateur, oui, on est plafonné à 5, OK? Mais à 5 à 93 000 avec des enfants en âge, euh, de, disons, d'être mineurs, là, mm-hmm. tu vas te retrouver avec, oui, de l'impôt des particuliers au Québec, mais tu vas trouver avec, évidemment, l'équivalent en allocation famille. Donc, tu auras un impôt provincial net, ok, négatif. Tu vas avoir, évidemment, le petit supplément de l'achat de fourniture scolaire. Et au fédéral, pour cinq enfants, là, pas six, pour cinq pour ce niveau de revenu-là, on va t'envoyer 20 pièces net d'impôt. Et donc, si tu déclares par exemple, 93 000$, il se peut que tu ailles, dépendant de tes frais de garde, le même montant net dans tes poches au total. Et donc, faut faire attention quand on est une, un journal ou un quotidien de prendre un témoignage. Il faudrait dire à la dame, excusez, là, pendant la grève, c'est vrai que vous n'avez plus de revenus mais vous avez quand même, c'est pas tant que ça parce que vous avez beaucoup d'enfants, là, beaucoup de bouche à nourrir, ouais. mais vous avez quand même les allocations familiales de 13 000 net par année qui rentrent plus les 20 000 pis ça c'est 5 enfants, vous, vous n'avez avez 6. Et donc, il faut quand même amener ça pas parce que c'est pas une vie difficile qu'elle vit. Mm-hmm. C'est pour montrer la réalité et ne pas prendre le lecteur pour quelqu'un qui ne comprend pas ce qui se passe. Alors effectivement, quand t'as un enfant et que t'es en grève, il y a des chèques qui rentrent parce que le chèque gouvernemental n'est pas lié à à la grève, tu le reçois quand même. Malgré tout, tu as beaucoup de charges. Tu pas. Ouais. Mais c'est intéressant qu'on montre les gens effectivement qui ont des situations spéciales. Mais il faut pas mettre n'importe quel chiffre dans le journal. Vous écoutez oh. la chronique économique avec Pierre-Yves Mixwin. Cotisation, Céliap, Ça fait bien cinq minutes qu'on n'en a pas parlé. Mais écoute, ça vient tout le <rire> temps. là. Écoute, hier, j'en ai parlé. Je reçois des courriels bord ouais. en bord. Il y a des gens qui me disent « Pierre-Yves ben, ». mais C'est passé le temps là d'aller... Euh... Oui. oui. J'ai peur que si j'ouvre mon Céliap... Je ne suis pas capable de cotiser et donc, finalement, cet avantage-là, qui ouais. est limité dans le temps, je le perds un peu. Puis là, je dis, attends des minutes. J'aimerais ça vous amener une réflexion comptable. Mettons que je commence à travailler cette année-là. J'ai 22, 23 ans. Je suis en appartement ou chez mes parents. Peu importe. Disons que je ne gagne pas le salaire minimum parce que je finis mes études. Là. Peu importe ce qu'on fait. Disons qu'on gagne un 35-40 000 par année. Là. Rappelons-nous que le salaire minimum est à plus de 30 000 Donc, faisons un calcul ouais. rapide. Je te demande de cotiser 8 000 par année. Tu dis, pierre c'est bien trop. Pas de problème. Cotise juste 3 000 okay? 3 000 c'est 10 des salaires bruts de 30 000 Et sache que tu auras un remboursement d'impôt si tu utilises la déduction. Donc, finalement, tu as 5 000 que tu as ouvert comme droit de cotisation, mais que tu n'as mmh. pas utilisé. Tu peux leur porter l'année prochaine. L'année prochaine, tu vas avoir droit à ton 8 000 de l'année plus le 5 000 non cotisé, tu vas être à 13 000. Là, tu dis, pierre je ne jamais capable de cotiser 13 000. Tu as raison. Peut-être que tu vas être rendu incapable de cotiser un 5 000. Fait que là, 13 000 moins 5 000, tu reportes un 8 000. Donc, à l'année 3, tu n'as pas perdu de droit, tu as reporté des droits et tu peux encore doubler tes droits d'une année avec un emprunt ou autre. Ce que je suis en train de l'amener là-dedans, c'est qu'il y a des gens qui paniquent avec le montant et qui sont sentent obligés de cotiser la totalité du montant, alors qu'il y a une portion qui est reportable chaque année. Ouais. Si jamais une année, tu pas ta situation, va t'ouvrir un prêt, tu un salaire un remboursement d'impôts, et comme le remboursement d'impôt marginal le plus faible souvent au Québec, là sur des gens qui ont des salaires moyens, c'est à peu près 36,12%, ton vrai coût par mois pour optimiser annuellement ta cotisation, là c'est 666 par mois, le chiffre du diable brut, ou 425,86. Donc, si tu veux vraiment optimiser en 5 ans ton CELI, pose-toi la question, es tu capable de cotiser 425 piastres nettes d'impôts chaque mois dans cet outil-là, qui va changer de ta vie, t'amener sur le, le deuxième niveau de Mario Bros du Warp zone <rire> de la vie financière et qui va te donner un avantage. Parce que le problème, Louis, il est toujours là, puis je le répète, t'as un temps limité pour utiliser le parce que si tu te fais une blonde ou un chum que tu viens euh, conjoint de fait, ouais. ça peut limiter tes droits. Si jamais tu vas acheter une maison plus vite, ça peut limiter tes droits et ça te prend minimalement cinq ans de ta vie à gagner les droits maximum. Alors, je te pose la question, qui peut me dire aujourd'hui qu'il sait ce qui va y arriver dans cinq ans, personne. Mais tout le monde sait qu'il doit avoir de l'épargne. Et donc, sachant que cette épargne-là est transférable au REER, au pire, vous n'avez pas de risque de ne pas acheter une maison. Vous avez un risque de ne pas utiliser l'outil. C'est plus ouais. ça. Donc, quand je te donne un outil, puis je te dis, il n'y a pas de désavantages il n'y a que des avantages. Il faut que ça devienne comme une obsession, Louis. C'est, dans le fond, ce que je voudrais dire, c'est j'en fais une obsession au moins, puis j'ai pas droit, imagine. Tu te dis, attends, là, quand je suis jeune, mes premières années, est-ce que je veux du luxe ou changer ma vie fiscale? Est-ce que je vais aller à Cancun cette année à 23 ans avec mes amis pour une semaine, puis ça sera fini après, puis on n'en parlera plus? Ou je veux éviter de l'impôt à l'infini par en avant sur un montant de 40 000 éventuellement. Est-ce que je veux avoir un avantage amoureux sur le marché en disant, ouais. moi, j'ai un puis si tu sors avec moi, on aura une mise de fonds. <rire> Ou tu veux pas, puis tu veux dire, ah, j'aurai des problèmes, à dire, ben moi, je peux pas mettre ma mise de fonds. Donc, j'en mets tout le temps un peu. C'est de la moutarde. C'est une chronique. Mais pourquoi j'insiste, c'est que il y a beaucoup de gens qui m'écrivent pour se donner des défaites de pas l'ouvrir. Mais je vous dis en même temps, le prix de ne pas l'ouvrir et de ne pas y contribuer et de ne pas faire un effort ouais. est plus grand que le prix de risquer quelque chose dans la vie. Voilà. voilà. C'est excitant. Hein? Hey, c'est excitant. Hey, moi, s'il y a des gens qui n'ont pas un célibat par <rire> du cadeau de Noël, qui ont revenu revenu Noël, qui sont à loyer et qui n'ont pas une marge de manœuvre, il y a quelque chose. Là. Parce qu'au pire, on prend un emprunt, ça coûte 36,12 de moins avec l'impôt, puis c'est le net qu'il faut rembourser. Pierre-Yves, sur ses paroles sages. Ben oui. Bon <rire> week Bon week-end. Bon week-end. 23